0: Hola, mi nombre es Andrea y quiero platicarles sobre la historia que hay dentro de los 12 signos zodiacales que, de alguna manera, es consecuente una de la otra eh, y dependen también mucho de las estaciones del año. Eh, cada estación del año representa cierto aspecto o cierta personalidad que le brinda a esa serie de signos, de cuatro signos por estación. El primer signo que hay en, en toda la, la rueda de los doce es Aries y comienza con la primavera. La primavera denota la curiosidad y con Aries representa la curiosidad de eh, acción, de, de experimentar cosas en lo físico representa al sujeto, esto quiere decir eh, como al hombre que comienza a explorar la vida como tal en acciones, eh, entonces se eh, representa con una personalidad bastante eh, accional de iniciativa de independencia y eh, a partir del sujeto nace eh, por obvias razones pues el objeto cuando nace el objeto ya hablamos de Tauro, que es el segundo signo, y eh, como también está dentro de la primavera, en el caso de Tauro es una curiosidad por eh, lo sensorial, una exploración sensorial, eso es algo que los eh, define muchísimo en en la primavera, la primavera representa la, la exploración, entonces en el segundo signo de Tauro lo representa con la exploración sensorial, eh, que no se queda solo en, el, en la acción, sino en probar con los sentidos y también con lo material, porque se representa con el objeto en lugar del sujeto. Eh, entonces, eh, tenemos que el primero es el sujeto, Aries, el segundo es el objeto, Tauro, y eh, después de tener dos, eh, digamos, personajes o dos opciones, nace el tercero que, que representa la duda, ¿es el sujeto o es el objeto? Entonces, eso quiere decir, eh, comienzo a pensar y ahí comienza la comunicación, ahí comienza el poder eh, crear un lenguaje y preguntarse las cosas. Entonces, como también está regido por la Primavera, Géminis, en el tercer signo, eh, representa la exploración más bien intelectual o curiosidad intelectual, y eh, ya no me interesa nada más lo que hago o lo que experimento en lo sensorial o material, sino ya utilizo mi mente para explorar distintos temas eh, que pueden ser multifacéticos, ¿no? eh, Después de Géminis, eh, hemos recorrido ya el sujeto, objeto, luego la duda o la pregunta, y nace el... Ya no me pregunto realmente entre el sujeto y el objeto, sino lo que quiero hacer es formar un grupo, esto ya es cáncer, eh, entonces me preocupo por crear un vínculo mayor en el que yo pertenezca y pues justo cáncer lo, lo representa esta energía maternal y de la luna, entonces eh, los define un poco más el, las emociones, es ya el primer signo que comienza con el verano y con el sentir y crear vínculos, eh, está representado por el cangrejo porque la parte externa de los cangrejos tiende a ser muy dura pero por dentro es bastante suave, eh, porque un signo con, en general hablo de los signos solares, el signo cáncer representa el, el que si los demás me, me traicionan entonces no puedo eh, pertenecer y me siento herido, entonces me muestro duro, pero si yo no cargo esos récord y si yo no eh, me quedo como en esa dureza, en realidad por dentro soy muy suave. ¿no? Entonces eh, de ahí eh, parte el pertenecer a algo, pertenecer a una familia, o crear un clan y la consecuencia es Leo, que está regido por el Sol y Leo no se fija en esto de ay pues eh, tengo que formar un clan, tengo que formar una familia o un grupo donde pertenezca y si no sucede así me siento mal sino que él ya piensa en brillar simplemente con su esencia porque lo representa el sol entonces su naturaleza ya no es pertenecer o crear algo sino él mismo brindar esa luz y ser esa guía incluso después de Leo sigue Virgo que es un signo que en vez de enfocarse en el brillar únicamente solo me preparo para recibir a la otra edad me preparo para no pensar solo en mí sino en el beneficio del otro entonces Virgo está representado como esa persona que planifica un evento que planifica todos los detalles que prepara la casa para una fiesta, por ejemplo y de alguna manera eh, Virgo estaba representado por estas personas que se dedicaban a pues tanto a sanar como enfermeros, como atender eh, ciertos detalles únicamente, ¿no? O, o preparar eventos o ser el mejor anfitrión porque se fija en todos los detalles para que pueda invitar al otro, ¿no? entonces el, digamos la, la continuidad sería Leo es el que brilla solo eh, Virgo es el que pra, prepara la casa, el terreno para que llegue otra persona y y disfrute ¿no? entonces eh, Virgo está dedicado al, al servicio ¿no? del otro después llega eh, Libra, es la personificación de la autoridad, del equilibrio, de la justicia y ya no solo pienso en el yo ni solo pienso en el preparar sino ya pienso en el nosotros ¿no? En, el, en, la, en lo que tú tienes también yo lo tengo y eso es lo justo ¿no? Después de Libra sigue Escorpión, en donde ya Escorpión tiene una personalidad muy distinta a la de Libra, eh, porque a partir de la otra edad de Libra se ve a sí mismo Escorpión. Para llegar a un amor profundo con el otro, con la otra edad, eh, tiene que desaparecer el ego. Entonces eh, es un signo que es tiende como a, como a buscar un tanto lo, lo destructivo pero para eh, renacer, está identificado como el signo del ave fénix porque tiene que atravesar de alguna manera eh, situaciones difíciles eh, pero que si se niega a vivirlas y a vivir el dolor eh, no Trasciende, ¿no? Entonces, eh, pues es un signo bastante profundo, muy emocional, es el segundo de agua. Eh, todos los signos de agua representan pues, emociones profundas. Entonces, eh, el camino de la otra edad, el camino de la unión con el otro, eh, requiere el, el terminar con el ego, ¿no? Terminar con el yo y desapegarse de los. De, como deseos personales y pensar en eh, más de manera altruista de manera de sí, desapegada de, de sí mismo no siendo egoísta después de Escorpión tenemos a Sagitario donde la unión con el otro ya no es nada más con una sola persona, sino es la unión en general con el mundo por eso tiene una tendencia más relajada en realidad la de Sagitario, eh, porque está abierto a la unión con el mundo en general, entonces no se centra solamente en el ego y en el desapegarse a las emociones, sino que ya explora un poco más su capacidad de, de unión en general. ¿no? Este signo está representado por Júpiter, entonces eh, es un... Signo que busca la expansión, es un signo que busca la exploración de todos los mundos, eh, un signo que representa la conexión, no nada más con eh, la humanidad, sino con algo incluso más grande, No es muy espiritual. De hecho, lo representa el número 9, entonces es eh, uno de los signos más espirituales y relajado con respecto a Escorpio. Y después de Sagitario, tenemos a Capricornio, si no mal recuerdo, que es el signo que ya no le interesa tanto el, eh, la unión con, con el mundo, sino el llegar a una meta precisa y fija y exacta, y llega a esa cima y a esa meta de manera desinteresada hacia el mundo es decir, eh, hace todo lo posible eh, la cabra, ¿no? el capricornio por llegar hasta la, la montaña más alta ¿no? como el, la cima que tiene en mente súper fija y súper concentrada eh, que es un signo que todo lo logra o sea, todo lo que se eh, propone lo, lo lleva a cabo sin importar lo demás, ¿no? sin importar eh, la otra edad, todo lo que ya se ha trascendido en otros signos anteriores. Entonces es bastante eh, fuerte y firme Capricornio. Después de Capricornio tenemos a Acuario, que es un signo mucho más eh, libre en el sentido de más desapegado a una meta fija, sino como que tiene importancia más... Amplia el que la humanidad tenga cierto bienestar, el, el altruismo. Entonces ya no me importa realmente. Es como veo a la cabra que está llegando a la montaña y Acuario es como, ah, no me importa, yo voy a, incluso hacia el otro lado, ¿no? Es como yo voy contra la, la corriente de lo que todo el mundo va e incluso no me importa si no llego a tal meta, porque a mí lo que me importa es no seguir las reglas comunes y no solo pensar en una metafija sino pensar ya más en lo social en, lo, en cómo puede afectar lo que hago en, en la humanidad y bueno, ya el último signo sería Pisces que es el desapego por completo del yo, del ego y, y de todo en la vida es un signo que queda un tanto incomprendido, por lo mismo, porque mmm, tiene esta trascendencia de muchos temas, porque ya pasó por, digamos, todos los otros signos que, que están más enfocados en un cierto um, aspecto, ¿no? Eh, y piscis es un signo igual de agua, bastante, bastante profundo que necesita espacios armoniosos porque es como esa persona que, que puede sentir vibras o esa persona que, que tiene la capacidad de, de sensibilidad que no muchas tienen. Es un signo regido por Neptuno, entonces es muy onírico, ¿no? Entonces pues la energía Pisces es muy de ensoñación, muy de fuera de la realidad, por lo mismo, porque ya pasó por tantos apegos en cada signo que ya están trascendidos de alguna manera. Pues ya he recorrido los 12 signos, entonces eh, esa es la historia que está, digamos, entrelazada en cada uno. En lo personal, a mí me ha ayudado muchísimo para entender eh, la naturaleza de cada uno e incluso para ubicarlos en el tiempo, ¿no? En las fechas porque eh, me parece que uno es consecuente del otro y tiene más lógica verlos así eh, esta noción de, de cierta historia que hay entre los dos signo, la, signos la aprendí en una clase de astrología que la da Ulises Charles igual lo pueden seguir ahí en Instagram, en Facebook eh, y también en me leyó mi carta astral entonces eh, fue la primera vez que escuché este tipo de cuento donde había una relación entre cada signo y me parece muy muy interesante. Eh, igual les pongo algunas bibliografías el contacto para hacer su carta astral y, y bueno pues en otro video voy a explicarles más a detalle lo de las estaciones por cada cuatro signos. Eh, que tiene también mucho que ver con esta historia que acabo de compartirles. Pues muchas gracias.